0: Herzlich willkommen zu unserem radio Wirtschaft Talk mit der IHK Kassel, Mirjam Hosslepp, Mirjam hinten im Off, sag mal hallo. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und mir, Viola Pavelczyk. Wir haben heute zwei Gäste dabei, ein bisschen mehr als sonst. das ist sehr schön. Einmal ähm, den IHK-Kollegen Daniel, du kannst dich gleich selber vorstellen, das ist glaube ich am einfachsten. Und dann nochmal unseren auch Gast zuständig, auch nochmal aus der Unternehmernachfolge sollte Lukas, aber sie stellt euch am besten selber vor. Lukas, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Äh, vielen Dank für die Einladung, also mein Name ist Lukas Frankfurt, ich ähm, bin der Gastgeber im Parkhotel Emstaler Höhe, im Bad Emstal, bin jetzt die dritte Generation, habe äh, in 2018 den Einstieg in die Unternehmensnachfolge, sage ich mal, ähm, angetreten, ja, habe jetzt bald fünf Jahre hinter mir und ähm, war bisher eine spannende Zeit und freue mich so ein bisschen über den, also nicht nur ein bisschen, ich freue <lacht> mich über den Austausch heute.
0: Danke ja. Daniel.
1: Ja, ich äh, bin Daniel Hankel. Ich bin
2: Referent für Infrastruktur und Tourismus bei der IHK Kasse Marburg. Ähm, ich äh, betreue auch die Branche äh, des, der Gastronomie und des Tourismus, der Hotellerie und äh, das auch ähm, stellenweise, auch auf politischer Vertretung hessenweit. Und äh, den Lukas kenne ich schon jetzt, ich glaube, über die letzten fünf Jahre und habe ihn auch als äh, guten Gastgeber kennenlernen dürfen.
0: Wir haben ansonsten im oft tatsächlich noch die Kollegin Selina, auch von der IHK, sitzt hier, hat kein Mikro zur Hand, ist aber diejenige, die äh, auch ein bisschen was für Social Media mäßig macht und aufnimmt. Du hast gesagt, du bist seit fünf äh, Jahren jetzt in der Position. Wie bist du hingekommen da?
1: Ja, also man könnte jetzt sagen, es wurde mir in die Wiege gelegt. Ähm, bin natürlich im Hotelbetrieb aufgewachsen, also meine meine Oma hat das Hotel gegründet. Mein Opa hat selber gebaut in '79. Ja, wollte aber anfangs eigentlich gar nichts damit zu tun haben, weil ich auch gesehen habe, was dahinter steht. Also ich habe von meinen Eltern in der Kindheit schon viel erlebt und auch mitbekommen, aber ich habe sie halt auch viel nicht gesehen, obwohl sie nur gegenüber von der Straße waren. Aber also jetzt nicht die Erziehung meiner Eltern, ich meine, die haben das schon alles sehr, sehr, sehr das ist gut die gemacht.
3: Realität in der Modellerie. Ja, das ist einfach,
1: genau. ähm, das ist einfach so ähm, die Herausforderung. Ähm, und deswegen wollte ich eigentlich gar nichts damit zu tun haben und bin erstmal aus dem Dorf auch raus nach Berlin, habe eine Lehre zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, fand Berlin aber ganz furchtbar. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie doch ein Landei und das ähm, habe ich dann auch gemerkt, dass ich halt jedes Wochenende nach Hause gefahren bin. Um, weil ich gern hinter der Theke stand. Also das ist... Die einen stehen halt gern vor der Theke, die anderen dahinter. <lacht> um, es hat mir einfach Spaß gemacht. Also um, ich habe bei einem Großhändler für Bürobedarf gelernt. Ja, und es gibt halt einfach auch spannendere Sachen als äh, Kopierpapier und Bleistifte. Du bist und also nicht der
0: Bürotyp, hören wir raus. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Auf ich gar keinen Fall. Bin auch, ich mag es überhaupt nicht im Büro zu sein. Also ich finde es schon... Was heißt furchtbar Angebote zu schreiben? Aber ich will halt am Gast sein. Und Deswegen weiß ich nicht, bezeichne ich mich auch selber halt als Gastgeber, nicht irgendwie als Geschäftsführer, weil das ist nicht mein, mein Beruf. Mein Beruf ist halt der Gastgeber.
0: Mhm. Sehr schön. Wie hat sich das entwickelt jetzt über die fünf Jahre? Also das wieder hier sein, dann aus Berlin kommt, zurückkommen, wieder einfinden, irgendwie da reinwachsen. Also das hast, kannst du schon sagen. Du hast auch deinen Stempel schon mit drin.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, mir war es schon wichtig, dass ich auch noch eine Lehre in der Hotellerie mache. Also ich habe nochmal ähm, drei Jahre nach meiner ersten Ausbildung duales Studium gemacht zum ähm, Hotel- und Gastronomiemanagement und... Ja, bin, bin dann tatsächlich von 0 auf 100 in die Unternehmensnachfolge so reingerutscht, weil mein Vater ist zum Bürgermeister gewählt worden bei uns im Ort. Und äh, der sagt, schon mal passieren im Dorf, ne? ja, dann, äh, der sagte halt, oh, ja, wenn du jetzt auch mit deinem Studium fertig bist, drei Häuptlinge sind einfach auch zu viel für so einen Laden, also meine Mutter, er und ich. Und dann hat er gesagt, oh, ich probiere es einfach mal, mal gucken, ob die Bürger mich hier auch wählen. Und das hat dann geklappt. Ja, und dann bin ich direkt äh, von 0 auf 100 ins Unternehmen reingerutscht und das kann man sagen, hatte auch so seine Höhen und Tiefen. Also die ersten zwei, drei Jahre waren nicht ganz so einfach, weil wir halt auch ähm, eine sehr große Stammbelegschaft haben. Also wir haben Mitarbeiter, die sind seit 1979 bei uns. Ach, Gut, die gehen jetzt aber auch im nächsten Jahr dann äh, in Rente. Das haben sie sich auch redlich verdient. Ähm, ja, aber die haben ja jetzt so mal salopp gesagt, für die Windeln gewechselt. Ne? Mhm. so Und dann steht auf einmal... Der Junior da und soll sagen, wo es lang geht, etc. Und da muss man sich auch erstmal den Respekt erarbeiten. Ne? Und das hat auch echt drei Jahre gedauert. Ich sag mal, zum Glück war auch so ein bisschen die Corona-Krise da, weil ähm, da haben die vielleicht auch so ein bisschen mein Krisenmanagement mitbekommen, oder haben sie zum Glück mitbekommen, wie wir oder wie ich damit, oder meine Mutter und ich, wie wir damit umgegangen sind. Und ähm, ich glaube, das war so dann der letzte überzeugende Faktor, der vielleicht noch gefehlt hat. Wir haben halt in dieser Zeit auch ähm, ja, ein bisschen mehr als 850.000 Euro investiert, also wir haben komplett die Tagungsräume ähm, neu gestaltet, das Restaurant komplett umgebaut, entkernt alles und die Küche auch ähm, auf den, ja mittlerweile ist es ja schon fast wieder veraltet, ne? was man vor zwei Wochen kauft, das ist heute ja. schon wieder alt, ähm, für den aktuellen Stand gebracht und ja, das würde ich sagen, ist so der Stempel, den ich bis jetzt ähm, aufdrücken konnte. Auch was Digitalisierung vielleicht so ein bisschen angeht. Ähm, ich gehe da, mein Vater war da schon immer sehr offen für. Ich gehe aber vielleicht nochmal den einen oder anderen Weg. Und ja, so langsam prooft sich alles ein. Das Unternehmen ist gesund, es läuft gut. Wir sind super durch die Corona und die Energiekrise gekommen, obwohl das auch schon eine harte Zeit war. Und ähm, ja, dafür, dass ich nicht die... Erfahrung hatte, wie sie vielleicht andere haben, die irgendwie vorher 10, 20 Jahre in den unterschiedlichsten Managementpositionen in anderen Hotels äh, gearbeitet haben und auch die Erfahrung mitgenommen haben, denke ich, kann ich ganz ganz zufrieden damit sein.
0: Ich glaube, das geht nie weg. Ich bin ja auch gelehrt Hotelverfrau und habe jahrelang in der internationalen Hotellerie ge äh, gearbeitet und auch gelebt, kann man schon manchmal sagen. Danach irgendwann die Seite gewechselt für die Beratung für den Bereich und ich glaube, man muss sich dann einfach, also das hat man drin oder man hat das nicht drin. Ne? Das ist auch eine Haltung am Gast einfach. Man muss das wollen. Das gibt, das ist kein halber Job.
1: Nee, das, das muss man schon durch und durch äh, machen wollen. Ich habe ja auch zwei Schwestern, die wollen es nicht machen.
3: Ja.
1: Sind auch in eine ähm, komplett andere Richtung gegangen und man braucht einfach den Spaß. Ne? Ja. Also ich finde, ohne Spaß geht es gar nicht. Wir sind mittlerweile in einer Branche, wo man auch ganz gut Geld verdienen kann, aber vielleicht immer noch im Niedriglohnsektor leider. Ähm, aber das ist auch ein Teufelskreis, da brauche ich ja nicht groß drum rumreden. Aber machen wir gleich doch mal. kein drum herumreden, sondern äh, mal
0: reingehen, weil es ist wichtig, glaube ich, das Thema Ausbildung für euch auch.
1: Ja, und äh, ja, das ist also spannend auf jeden Fall.
4: Ja. Lukas, ich würde ganz gerne nochmal auf das Wort Gastgeber zu sprechen kommen. Du hast eben schon gesagt, du verstehst dich als Gastgeber, stellst dich auch immer so vor und hast auch ganz passenderweise dieses Jahr den Preis für den Gastgeber des Jahres 2023 gewonnen. Wie hast du denn vielleicht diese Leidenschaft als Gastgeber für dich entdeckt?
1: Oh, wie habe ich das entdeckt? Ich weiß gar nicht, ob man sowas entdecken kann. Ja, also ich habe schon immer gerne Freunde um mich gehabt und habe mich um die gerne so gekümmert. Also egal, ob es jetzt irgendwas Privates war oder ob man vielleicht einen Grillabend gemacht hat. Ich wollte halt immer, dass das schön für alle ist und wollte immer, dass es, äh, dass es allen gefällt und sich alle wohlfühlen und... Ähm, ich habe das in meinem dualen Studium, sagte mein damaliger Restaurantleiter zu meiner Hoteldirektorin, ähm, ich habe das mitgekriegt, ich weiß gar nicht, ob ich es mitkriegen sollte. Ähm, ja, der Lukas ist ein sehr guter Gastgeber und da bin ich so das erste Mal damit konfrontiert worden und dann hat es bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht und ich sage mal, es ist auch ganz wichtig, das zu verkörpern, weil, ähm, also warum kommt denn ein Gast zu mir? Letztendlich, um ähm, meine Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Also natürlich ist es auch Vielleicht das Hotelzimmer, der Wellnessbereich, aber das gehört ja auch zur Gastfreundschaft dazu. Also der Gast ist letztendlich bereit, ähm, ja meine Gastfreundschaft zu bezahlen. Mhm. Ne, also der, natürlich will der Urlaub machen, aber wo macht er denn Urlaub? Also was spielt da alles ähm, eine Rolle? Und das muss man glaube ich so ein bisschen verstehen, dass man jetzt, ja, wie soll ich denn das sagen? es ist irgendwie was anderes als beim Auto, es ist halt was total Emotionales, weil die Zeit, die man bei uns verbringt, die ist weg. So, wenn die gut war, ist das super schön, aber es kann natürlich auch andersrum laufen und dann ist die Lebenszeit des Gastes halt weg und das muss man sich halt, glaube ich, einfach bewusst sein, um was es da auch geht, also es geht einfach um Lebenszeit und die will man dem Menschen natürlich so schön wie möglich gestalten und ja, dass ich dann den Preis gewonnen habe, freut mich äh, natürlich, <lacht> natürlich umso mehr. Ne? Das ist dann auch ein, um, ja, ja eine, danke. Du, du was
2: sagen? Genau, also jetzt auch nochmal zurück zu dieser Preisverleihung. Ähm, du hast es eben auch schon angekündigt oder angedeutet, drei Häuptlinge sind einer zu viel. Ähm, du, bei der Preisverleihung als Gastgeber des Jahres der Grimheimat Nordhessen hast du äh, dann bei der Preisverleihung äh, quasi nochmal deine Mutter auch hervorgehoben. Das war auch für das ganze Publikum, da saßen irgendwie über 200 Personen, äh, ein sehr emotionaler Moment, weil das dann auch irgendwie, äh, ja, so, alle waren aufgelöst etwas. Äh, du hast nochmal deine Mutter äh, ins Rampenlicht geholt, die das eigentlich auch gar nicht so richtig wollte. Ähm, wie kannst du denn, äh, dein Vater ist ja aus dem Betrieb ja nicht ausgeschieden, aber er ist immer noch da, aber das Zusammenarbeiten mit deiner Mutter ist tagtäglich. Wie, wie funktioniert das? Wie, wie habt ihr da eure Rolle miteinander gefunden? Man ist ja auch, wir kennen das ja auch so aus dem Alter jetzt heraus, dass die Eltern, man, irgendwann kommt man auf den Punkt, wo man nicht mehr den Rat der Eltern einholt, sondern den Eltern den Rat gibt. Ähm, wie, 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 wie ist da das Verhältnis mit so zwischen Sohn und äh, Geschäftsführung untereinander?
1: Ja, äh. Also erstmal, mein Vater hat sich tatsächlich komplett rausgezogen, der steht halt noch in beratender Funktion ähm, zur Verfügung, das ist auch ähm, sehr wertvoll und ja, meine Mutter und ich, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, ne? also wer ist für welche Bereiche verantwortlich und ähm, ich muss auch sagen, ich trenne unterbewusst, glaube ich, sehr, ob das jetzt meine Mutter ist oder meine mhm. Geschäftspartnerin in dem In dem Sinne, ähm, das ist auch, das ist nicht immer gut, das kann man auch ganz offen und ehrlich sagen und ähm, es ist auch mitunter sehr anstrengend gewesen. Es ist nicht mehr nicht mehr ganz so schlimm, ne? aber das, also anfangs war das schon schwer. Ne? Also da, da wurden dann halt auch äh, meine Autorität untergraben, das muss man ganz klar mhm. sagen. Ich habe eine Entscheidung getroffen im Restaurant, ich habe die ganz klare, oder wir haben ganz klar gesagt, die Verantwortung fürs Restaurant, die liegt beim Lukas. Mhm.
3: Sondern
1: dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und dann komme ich abends und möchte die Veranstaltung mit bewirtschaften und sehe, das was komplett anders. Und dann hieß es ja, das hat deine Mutter so gesagt.
2: Mhm. So, und
1: sie ist halt auch schon länger im Betrieb. Und auf wen hören dann die Mitarbeiter? Und das ist wieder auch so, dass das Thema Nachfolge, dem haben wir damals die Windeln gewechselt. Und was will der uns jetzt erzählen? Da mhm. wir sind hier auch schon 20, 25 Jahre im Unternehmen. Und ja, wenn die Chefin das sagt, dann ist das so. Mhm. Und da ist halt, und das war schon, das ist auch immer noch manchmal schwierig. Mhm. Ähm, aber ich denke, das gehört dazu und das ist normal und das ist auch ein Prozess und den muss man einfach, äh, dem Weg muss man halt einfach gemeinsam gehen und das, das ist auch ganz gut, dass das vielleicht ab und zu mal knallt. Mhm. Äh, ja, man kann ja auch nicht immer selber Meinung sein. Ne? Ähm, ich glänze da halt immer, das klingt jetzt auch ein bisschen arrogant, aber mit den Erfolgen, ja, also das, was ich gemacht habe, das, was ich eingeführt habe, hat halt funktioniert. Und ähm, das hat, halt auch dazu geführt, dass wir mehr Mitarbeiter einstellen konnten, dass wir einfach ja auch ein guter Arbeitgeber sein können und da gehört halt vieles dazu. Das ist immer ganz wichtig, ganz witzig. Ich habe so ein Chatbot eingeführt. So, und der beantwortet 97% Prozent aller Anfragen über die Homepage automatisch. Mhm. Automatisiert. Ist der
0: bei euch auch mit WhatsApp verlinkt oder ist das nur der Chatbot? Da, an sich der Homepage? Noch nicht. Das, okay. das,
1: das, das kommt noch. Und das ist ja mit DSGVO auch ja. alles nicht ganz so einfach. Ja. <lacht> Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Gute ja. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Bürokratie. Dann, dann ist, heißt es auch toll. Jetzt haben wir noch ein Tool, was wir pflegen müssen. Das mhm. ist total easy, ne,
0: wenn es da
1: ist. Ja, ich sag, aber ihr müsst, seht das nochmal mal bitte anders. Ja. Seht das doch mal so, was euch das an Arbeit abnimmt. Ja. Also da werden 97 Prozent der Anfragen oder der Gästefragen automatisch durch KI beantwortet. Man sieht, wie viele Buchungen man daraus generiert. Also und ich habe anfangs auch an so einem Chatbot zum Beispiel gezweifelt. Ne? Ich dachte, ach, das ist so unpersönlich. Ne? Und ich bin ja Gastgeber und das ist so unpersönlich. Und dann habe ich mir das aber angeguckt und dachte, das ist schon cool. Ne? Und <lacht> spart halt einem auch viel Zeit. Ne? Also warum will ich irgendwie 10 Minuten in so einer Hotelhotline hängen? Und äh, rede dann zehn Minuten um heißen Brei rum. Und da frage ich einfach und dann kommt die Antwort. Und dann möchtest du buchen oder nicht. Und da möchtest du ein Angebot haben, wie auch immer. Möchtest du live mit dem Team chatten. Mhm. Und das sind halt die drei Prozent. Und, ähm, oder auch die Online-Buchbarkeit. Ne? Es, oh, ähm, es kommen so viele Online-Buchungen rein. Wir haben so viel Arbeit. Ich so, naja, aber die landen mittlerweile alle automatisch im System. Das Einzige, was ihr noch anklicken müsst, ist, von wo sie kommen also von welchem Portal, ne, welchem Kommunikationsstil wird da vom, vom Gast bevorzugt. Das sind noch vier Klicks, die gemacht werden müssen und halt so ein paar Kultaxe ja, cool oder sowas noch angelegt werden müssen oder so also ein paar Fixleistungen oder Zusatzbuchungen, was jetzt ein, eine Massage oder sowas angeht. Aber früher musste halt komplett erstmal die ganze Gästekartei angelegt mhm. werden. Es musste die Reservierung, musste das Datum gesucht werden, haben wir überhaupt noch ein Zimmer frei, da musste das eingebucht mhm. werden. Und das ist mittlerweile ja alles automatisiert, aber da ist immer erstmal eine Skepsis, oh, da ist was mhm. Neues und das ist mit Arbeit <lacht> verbunden. Aber das kenne
0: ich nicht, mache ich
1: nicht. Ja, und das, ja. das ist mitunter auch anstrengend.
0: Was macht euch denn als, äh, als Haus aus, was würdest du sagen, und als Team?
1: Ja, unser Haus macht das Team aus. Also das ist ganz klar, das steht außer Frage. Also wir haben, ich habe ein Hotel übernommen, aus den 1909, oder aus 1979, aus den 80ern kann man sagen, da ist auch immer noch ein Innovationsstau. Oder nicht Innovationsstau. Yes. Investitionsstau. Investitionsstau, <lacht> ja. Innovation, da bin ich ja weit vorne mit dabei. <lacht> <lacht> da ist immer noch ein Investitionsstau. Und da, da kommen wir wieder zum Gastgeber. Also warum kommen die Gäste zu mir? Die kommen heute auch nicht mehr wegen... Wegen einem Zimmer, die kommen wegen einem Rundumpaket. Ich habe neulich, äh, wir haben ein Sommerfest für unsere Mitarbeiter veranstaltet. Haben wir, früher gab sowas nicht. Ne? Da gab es auch keine Weihnachtsfeier oder auch eher unregelmäßig. So Die Wertschätzung gegenüber der Mitarbeiter war früher halt auch einfach eine andere. Mhm. Ne? Da hat man halt auch noch nicht diese Personalprobleme, wie man sie heute hat. Da muss man einfach, finde ich, auch normale Wege gehen. Und ähm, ich habe mir alle Fünf-Sterne-Bewertungen des letzten Jahres ausgedruckt. Und ähm, da waren immer mehrere auf einer Seite und die haben halt so zwei Pinnwände gefüllt und ähm, ich fand das ziemlich cool und ich habe mir die auch alle nochmal durchgelesen und einer stand, wir kamen als Fremde und gingen als Freunde mhm. und das beschreibt halt auch so mein Team oder unser Team, die ähm, haben Spaß an ihrer Arbeit und das, das merkt man einfach, ne? bei uns ist der Gast keine Nummer. Wir sagen den Gästen immer, die eine Halbpension dabei haben oder abends dann zum Abendessen kommen, dass ein Tisch auf ihren Namen reserviert, sagen sie den Kollegen kurz Bescheid, die platzieren sie dann. Jeder Gast, ausnahmslos jeder Gast, kommt an dieses Pult und sagt, Zimmer 120. Und ich sage, sagen sie doch mal ihren Namen. Bei uns haben die Gäste noch Namen und keine Nummern. Ne? Und das, ist, das sind aber so, so Kleinigkeiten. Ne? Wir haben halt einen, einen Frühstückskellner, der ist der Herr Holzinger. Der ist, wie gesagt, schon 40 Jahre bei uns und hat meine Oma damals äh, aus Österreich importiert der duzt von vornherein alle Gäste. Und sagt dann, wenn, wenn eine Dame reinkommt, oh Lady, heute siehst du aber wieder gut aus. Ne? So mit seinem also österreichischen, ja, österreichischen ja österreichischen ja. dann auch irgendwie so. Und das macht halt auch aus. Ne? Und ähm, Wir wollen Spaß mit den Gästen haben. Wir wollen ähm, die, die nicht wie, wir wollen die einfach wie Gäste behandeln. Also in meiner Ausbildung hat mein ähm, Chef damals zu mir gesagt, na Lukas, wir müssen unseren Gästen Zucker in den Arsch blasen, aber in Würfelform, dass sie es merken. Also Entschuldigung für die aus äh, Ausdrucksweise, was war wirklich so. Und da habe ich so gedacht, boah nee, da habe ich einfach eigentlich gar keinen Bock drauf. Also ich will... Nee,
0: du machst das so richtig oder nicht, ne? Ja ich,
1: aus. ja, ich will auch mal mir einen Scherz mit den Gästen ja. erlauben. Ne? Wenn ja. irgendwie jemand sagt, oh, ich hätte gern irgendwie einen alkoholfreien Prosecco oder was auch immer, dann dass du einfach mal sagen kannst, wir haben ein Handtuch noch dazu oder... <lacht> <lacht> ja, einfach so so kleine Scherze. Das kann man auch nicht mit jedem Gast machen. Das kommt dann halt auch mit der Zeit, wie... Ähm, mit, mit der Menschenkenntnis, mit, also mit wem kann man es machen und mit wem nicht. Ähm, und das kriegt halt mein Team super hin. Ne? und ähm, Also abgesehen davon, dass sie handwerklich auch total begabt sind. Mhm. Was jetzt gerade die Küchencrew angeht, das ist schon phänomenal, was sie leisten. Und ich glaube, da lege ich mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich, äh, wenn, wenn ich sage, da muss zum Beispiel auch erstmal ein Restaurant in Nordhessen geben, was so eine Küche macht wie wir. ja ist also
3: schon also, eine Ansage.
1: Ja, da stehe ich aber auch zu. Das, äh, nein, das ist wirklich, also ähm, da gibt es jedes Vierteljahr eine neue Speisekarte. Es wird alles frisch gekocht. Ähm, wir versuchen alles, soweit es geht, regional zu beziehen. Wir fahren auf die Bauernhöfe raus und holen das Zeug da frisch vom, vom Bauer. Und ähm, das, das schmeckt man. Und man schmeckt vor allen Dingen auch, dass es denen Spaß macht. Mhm. Ja, das
0: Würdest du sagen, es macht, macht wahrscheinlich einen Unterschied, ne? dass ihr die Möglichkeit habt, oder dass die sich auch die Möglichkeit haben, sich auszutoben in, ihrer, in ihrem Handwerk, in dem Fall ja auch.
1: Ja, natürlich. Also ähm, das beste Beispiel ist eigentlich mein Küchenchef. Mhm. Der, ist, ähm, der ist fünf Jahre jünger, nee drei Jahre jünger als ich. Das heißt, der wird acht, ja, der wird 28 jetzt auch übernächste Woche. Und das ist der ähm, Bruder meines besten Freundes. Und der hat damals als Aushilfe bei uns angefangen. Der hat dann auch immer mal zwischendurch ein bisschen Rasen gemäht, war dann im Service, hat ein bisschen gekellnert und hat unser damaliger Küchenchef ihn in die Küche geholt. Und was ich an dem dann so bewundere, der hat, ähm, dem hat das Spaß gemacht in der Küche. Und der ist komplett so aus diesem System ausgebrochen. So, ich muss irgendwie Abitur machen, ich muss mhm. studieren, ich muss dies und das. Und der hat gesagt, nee, ich will Koch werden. Der hat die Zwölf noch mitgenommen, hat dadurch sein Fachabi gekriegt und gesagt, ich werde jetzt Koch. So, dann wollte er nach Österreich eine Kochlehre machen, dann war auch in Österreich. Und das ist so die Schattenseite unserer Branche und da schäme ich mich einfach fremd auch für. hatte saß du ja irgendwann mit dem mit Queen-Chef dem damals an der Bahn und hieß es ja, wann muss ich denn eigentlich zur Berufsschule? Berufsschule? Wir brauchen dich nur über die Saison, du gehst nicht zur Berufsschule und nach wirst du entlassen. Okay. Der hat halt direkt seine Koffer gepackt, hat gesagt, hier kann ich auch bei euch meine Ausbildung machen, hat die gemacht, ähm, hat die sehr gut bestanden, ähm, ist dann. Bester Koch-Azubi Nordhessens geworden, hat sich damit für die Hessenmeisterschaften qualifiziert, ist da Dritter geworden. Danach gibt es nur noch vierte Plätze und ähm, ja, war dann noch ein Jahr bei uns und dann ist er ein halbes Jahr auf die MS Europa 2. Weltbeste Kreuzfahrtschiff, hat eine Weltrundfahrt gemacht, hat dann nochmal richtig was mitgenommen. Ist dann als stellvertretender Küchenchef zurückgekommen und ist mittlerweile Küchenchef. Und da sieht man halt auch mal so die Aufstiegschancen bei uns. Mhm. Ne? Also der ist, was habe ich gesagt, 28 wird der. Wo, wo gibt's das, in welcher Branche? Mhm. Ne? Und, äh, und wie gesagt, das finde ich so cool, der ist so aus diesem System ausgebrochen, ja, du musst Abitur machen, du musst studieren, ja, Blödsinn. Der verdient gutes Geld, kann man wirklich sagen, also Köche verdienen heute bei uns ja. echt gutes Geld, weil die sind auch einfach sehr gefragt und gerade wenn sie ein gutes Handwerk äh, machen können, aber auch jeden Cent wert. Und ähm, das muss vielleicht auch so ein bisschen in die Köpfe der Menschen, dass man dafür halt auch bereit sein muss zu zahlen. Mhm. Mhm.
0: Dein, dein Blick auf die Branche von der IHK-Seite aus, ähm, was hast oder was geht dir da durch den Kopf, was beschäftigt dich von dem Blick aus? Also
2: Lukas hat natürlich schon sehr sehr viele Punkte angetriggert, die äh, oder angesprochen, die äh, auch gerade die ganze Branche betreffen. Natürlich zum einen den Fachkräftemangel, mhm. äh, der ist durch Corona nochmal verstärkt worden, weil viele Leute plötzlich festgestellt haben, äh, oh, ich kann ja mein Wochenende auch für was anderes nutzen als für arbeiten. Das ist leider auch ein ich will nicht sagen ein Problem, aber es ist sicherlich ein Punkt, gerade auf der Aushilfsmarktebene. Ähm, aber äh, was er ja auch angesprochen hat, war ähm, ein gewisser Investitionsstau, den du ja auch von den Eltern, ich will nicht sagen übernommen hast, aber wahrscheinlich war es dann doch so, dass du siehst, äh, oder hätten wir vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren äh, schon mal weiter in die Zukunft gucken müssen, ohne dass deine Eltern wussten, gibt es eine Zukunft, übernimmt eines der Kinder, ähm, das Hotel. Und ähm, da merken wir auch, dass es gerade mit so Landgasthöfen, ländlicher Raum ähm, immer schwierig ist. Also sie suchen sehr lange Nachfolger mhm. und dadurch äh, verbessert sich nicht der Investitionsstau, sagen wir mal so. Also dann wird dann vielleicht auch nochmal an der Lüftungsanlage gespart, die nicht unbedingt notwendig ist und auch noch die nächsten zehn Jahre hält. Aber dann, wenn dann ein Besitzerwechsel ansteht, halt dann, dann schlussendlich auch manchmal dafür führt, dass es keinen Besitzerwechsel geben kann oder ja. kein, kein Nachfolger sich findet, weil die Kosten dann doch zu hoch werden und ja, die die Gastronomie hat bei den Banken auch nicht den besten Ruf, das äh, muss man leider dann auch dazu ja, sagen.
0: das ist leider so, gerade aus den, den Landgastrufen, hm. das und ist ich, so. Ja, ja, da
1: kann ich auch mal erzählen, ich hatte, äh, ich hoffe, ich darf das sagen, aber ich mache es jetzt einfach, weil also, was soll auch passieren, ich hatte ein Gespräch mit, mit der Bank und es war mein erstes alleine und mein Banker sagte so zu mir, oh, sie haben aber auch äh, ganz schön gute Personalkosten. Ich so, ja, und die sind schon sehr hoch, die kriegen noch, auch noch Trinkgeld. Ich sage, mm -hmm. sag was machen wir denn jetzt, wenn eine Kellnerin von mir, 23, irgendwie will sich ein Auto kaufen und geht zu ihnen, braucht einen Kredit. Und sagt, ich kriege das und das netto, aber ich habe noch 300 Euro Trinkgeld im Monat. Ja, die kriegt Viel <lacht> ja, Krieg Spaß.
0: Haben, ja, kriegt sie ich ich,
1: ich habe doch auch eine soziale Verantwortung. Ja. Ne? Und, äh, also meine größte Investition sind die Mitarbeiter. Hm. Ähm, aber was der Daniel gerade angesprochen hat, gebe ich ihm absolut recht. Bei uns muss man jetzt mal sehen, meine Großeltern haben einfach branchenfremd, Einfach mal ein Hotel gebaut, ne, ja. so mit 52 Zimmern. Ja. Meine, also das ist schon Wahnsinn. Ja. Also das ist wirklich wahnsinnig. Würde ich niemals machen heutzutage, ja. niemals. Ja, ganz andere Zeiten. Und äh, gut, es gab damals auch noch das Thermalbad bei uns im Ort, was ja mittlerweile auch seit 2017 wegen Einsturzgefahr geschlossen ist. So, aber was passiert in der Regel, ähm, wenn man jetzt einfach auch nicht die Grundkenntnisse hat? Ja, meine Oma ist dann damals an Krebs erkrankt, hat den Laden vor die Wand gefahren. Mhm. So 2005, Insolvenz. Mhm. Mein Vater den Laden dann zurückgekauft von der Bank, hat den dann zu dem gemacht, was er heute auch ist. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt gesagt, ich will eine neue Terrassenstuhlung haben. Ich habe keine Lust mehr auf diese Plastikstühle. Mhm. Und mein Vater sagt immer, ja, ich war aber froh, dass ich mir damals überhaupt sowas leisten konnte. <lacht> ja. ne? Also Und da ja, und da kommt dann auch so ein Investitionsstor her und... Ich weiß nicht, das müsstest du noch besser wissen als ich, aber mein Vater hat gesagt, es gab in den letzten 30 Jahren im Land Hessen nicht eine Förderung für Hotellerie oder Gastronomie. Mhm. Das Erste, was jetzt war, war dieses Sonderprogramm Gaststätten, was wir auch in Anspruch genommen haben. Mhm. Aber es gab einfach 30 Jahre lang auch keine Förderung. Naja. Und aber immer höhere Kosten. Mhm. Also wenn man jetzt wenn man sich die letzten vier Jahre nur anguckt, wo der Mindestlohn jetzt ist. Der ja, das ist, das ist in den letzten vier Jahren um 50 Prozent gestiegen. Und jetzt geht es um 14 Euro. Das, ich finde das super, ne? also bitte nicht falsch verstehen, mhm. ich finde es das super, dass es so Regelungen gibt, weil die Kosten der Menschen steigen ja auch immer weiter. Aber man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch Mitarbeiter, die verdienen das jetzt schon und sind jetzt halt über dem Mindestlohn und die muss sich prozentual auch anheben. Mhm. Also ich habe aufgrund der letzten Mindestlohnerhöhung eine, ähm, eine, eine Lohnerhöhung von fast 20%. Prozent wenn man jetzt alles betrachtet. Weil wir zahlen halt auch noch Steu steuerfreie sonnenfeiertags mhm. Die kommen noch on top.
0: Und die mhm. zahlt ihr wenigstens, ne? Es gibt ja auch genug Leute, die es nicht
1: zahlen. Ja, genau. Und ja. Ähm, wir, haben noch eine, wir zahlen unsere Mitarbeiter eine betriebliche Altersvorsorge. Ja. Und ähm, das machen wir halt auch. Hat, da hat mein Vater in den 90ern schon mit angefangen. Das machen wir halt auch, weil uns die Menschen einfach wichtig sind. Und ähm, deswegen gibt es halt einfach auch den Investitionsstau. Mhm. Also man muss sich schon ganz genau überlegen. Ich braucht jetzt einen neuen Ofen in der Küche. Mhm. Das sind einfach War mal 6.000 Euro. Ja. So, da muss man sich halt schon überlegen, ne? was, was macht man? So, jeder Koch will einen Rationalofen. Darf man hier Werbung machen? Entschuldigung. Also jeder Koch möchte einen Ofen. ja, ja und Jeder Koch will den, den Ferrari unter den Öfen haben. Und ähm, die Dinger sind auch super. Die halten noch 20 Jahre, ne? Aber die kosten es halt auch. Ja,
3: das müsst ihr Na, reinkriegen, was ja,
1: ist, wie viel
0: Zimmerbuchungen das sind. Ja,
1: ne, natürlich, Oder essen. natürlich, über die 20 Jahre gerechnet. Ja, Peanuts, Aber du brauchst halt jetzt in diesem Moment.
0: Genau.
1: Und äh, also während Coronas, wir sind ja in unserer Branche auch gar nicht in der Lage, Rücklagen zu bilden.
3: Mhm.
1: Können wir nicht. Dafür werfen die, äh, werfen die Unternehmen einfach zu wenig Gewinne ab. Das, das reicht nicht. Und ähm, also gerade, wenn man mal guckt, ne, dass mein Vater 2005 das aus der Insolvenz übernommen hat. Und ähm, das hat er ja auch nicht von seinem Festgeldkonto gemacht. Ne? Also Da sind ja auch Kredite für aufgenommen worden. Dann wurden die Zimmer renoviert ähm, damals. Dann hat er den Wellnessbereich nur renoviert. Also mein Vater hat schon sehr viel gemacht. Mhm. Auch immer mit der Hoffnung, dass ich es mache. Also den letzten Teil hat er zum Beispiel gesagt, den Wellnessbereich hat er nur gemacht, weil er wusste, dass ich die Nachfolge antrete, sonst hätte er das auch auf dem Stand von damals so. alles gelassen und ja. hätte es halt auslaufen lassen. Ja. Und ja, jetzt bin ich schon mal froh, dass ich relativ früh, also in den ersten fünf Jahren, äh, da so viel Geld investieren konnte und ähm, wir das auch sehr gut gemeistert haben. Hätte man ohne Corona, muss man auch mal ganz klar sagen, mhm. hätten wir das in dem Umfang nicht machen können, mhm. weil äh, das Restaurant ein halbes Jahr gedauert. Ne? Also ich kann ja nicht ein halbes Jahr mein Restaurant zumachen. Und, äh, äh, und da kommt ja auch kein Gast, wenn ich, wenn ich keine Restauration mehr dran habe. Ja. Und ähm, deswegen war Corona so ein bisschen lachendes und weinendes Auge, ne, weil für die Mitarbeiter absolut beschissen. Entschuldigung, ich bin ja noch die junge Generation Hotel, äh, Hotelier, wenn ich hier so Kraftausdrücke benutze. Aber ist ja einfach auch die Wahrheit. Ne? Also braucht man ja nicht schönreden. Und ja, also ich würde mich freuen wenn es halt einfach auch mal ein bisschen Förderung gibt, ähm, vielleicht auch gerade was Richtung, Richtung Nachfolge geht. Ne? Mhm. Dass, dass so jemand wie ich, der dann ähm, so eine Nachfolge antritt, einfach auch eine Perspektive hat. Also ich habe es einfach ins Blaue herein gemacht damals.
0: Aber aus dem Bauchgefühl heraus wahrscheinlich,
1: ne? Ja, ich, mhm. mir, ich bin sowieso jetzt nicht unbedingt der Mensch, der sich viel Gedanken macht. Ich mache halt einfach. Mhm. Also, so war es damals auch. Ich hab, stand dann hinter der Theke und dann habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, ich will mal mit ihm reden. Dann habe ich gesagt, Papa, ich würde gerne das Hotel übernehmen.
0: <lacht> Zack, so schnell wie so ein Nachfolger.
1: <lacht> ja, aber der, der hat genauso gelacht wie ihr gerade. Ne? Der, ja. der, der hat mich ausgelacht. Ja. So das sagt er niemals, auf gar keinen Fall. Doch, Ich habe gedacht, doch, ich werde das machen. Ja. Ich gucke mich jetzt um nach einem dualen Studium und dann ziehe ich das durch, knallhart und dann äh, will ich das Hotel übernehmen. <lacht> ja, weil ich, da bin ich auch so, so ein bisschen so traditionsbewusst. Ne? So, ich bin da drin groß geworden, ja. äh, bin da drin aufgewachsen, viele Freundschaften da geschlossen, super viele Menschen kennengelernt, hat mich geprägt fürs Leben und ich hätte niemals, also wenn das verkauft worden wäre, hätte mir so ein bisschen auch das Herz gebrochen. Ne? Mhm. Und das war auch so eine, so eine Sache. Na, dann mache ich's. es.
0: Mhm. Darf ich fragen, was deine Geschwister gewählt haben für eine Berufsbranche?
1: Ja, ähm, also meine Sch ältere Schwester von beiden, und sie sind beide jünger, mhm. aber die ältere von den beiden, die hat ähm, Kulturwissenschaften studiert und die ist jetzt im Museumsbereich mhm. und die Jüngste hat jetzt ihr Master auch gemacht in Wirtschaftswissenschaften und ähm, die arbeitet bei einem regionalen Unternehmen, was sich um erneuerbare Energien kümmert <lacht> und äh, ist da auch sehr erfolgreich. Ähm, die Arbeit im Bereich Forschung und Entwicklung im Controlling. Ah
3: ja,
0: okay. Also tatsächlich aber auch wirklich raus aus der Branche dann. Ja, wow, ja, die
1: hat zumindest aber noch den wirtschaftlichen Hintergrund, dass sie vielleicht mal mit einsteigen könnte. könnte ja. Also ähm, <lacht> bei der anderen wird es ein bisschen schwerer. Also es ne, ist halt einfach was komplett anderes, ja. Kulturwissenschaften und oder Betriebswirtschaft.
0: Und gibt es einen äh, Bereich in, in diesem ganzen? Also, Gastgeber sein ist ja, ein sehr, ist ja ein sehr umfangreicher Beruf. Du hast es ja schon gesagt, ihr habt einmal das Operative im Haus, ne? die ganzen Abteilungen, die für sich so laufen, wo du ja auch einen Blick drauf haben musst. Du hast das Thema Mitarbeiterführung, das ganze wirtschaftliche Denken, das Manage die Management-Ebene, aber eben ja auch so ein bisschen kreativ und strategisch nach vorne ja auch denken. Also es ist ja immer so dieses im Unternehmen und am Unternehmen arbeiten, was vielleicht anders ist als bei anderen Unternehmern, die nicht mehr in ihrem Unternehmen arbeiten, aber da am Unternehmen. Und du bist ja in der Funktion ja doch an beiden. Ich, von meinem Gefühl her brauchen das die meisten Gastgeber, also Hotel, Hoteliers auch, weil sie doch sehr operativ auch oft eingebunden sein wollen, weil sonst spürst du ja das Haus nicht. Du brauchst ja ein Gefühl für Gäste, für das, für, das, für das, was da emotional auch passiert in so einer Atmosphäre. Gibt es was, wo du sagst, boah, das ist eigentlich, wenn ich mir was aussuchen darf, das ist so mein Lieblingsbereich und einer, den ich nicht so gerne mache?
1: Ja, mein äh, Lieblingsbereich ist absolut ähm, das Restaurant. Mhm. Ich weiß nicht, das spiegelt halt auch irgendwie komplett die Gesellschaft so wieder. Ne? Das ist so, du erlebst halt einfach alles, ne? das ist so das Schöne. Also das, du weißt schon mal so grob, was dich erwartet, aber kein Tag ist wie der andere. Na, da kann man irgendwie so einen Heiratsantrag platzen oder so. Ne? Ja, für die, für die Menschen total traurig, ne? aber da, da kannst du dich halt noch 20 Jahre drüber unterhalten. Ja, ja, ja. Ja, ne. und dann auf der anderen Seite nimmt vielleicht doch mal jemand einen Heiratsantrag an, dann feiert jemand eine Konfirmation und eine Hochzeit. So, Du bist einfach ähm, dafür verantwortlich, dass so ein Hochzeitspaar so den schönsten Tag ihres Lebens hat. Mhm. Wo gibt es das, außer wenn du vielleicht irgendwie... Standesbeamte bist Also und äh, das, das macht schon richtig viel Spaß. Ähm, ich bin mir aber auch nicht zu schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stand auch schon in der Spülküche. Mhm. Ich hab, stand auch, wenn mal Not am Mann war, stand ich mal in der Küche, habe Salate gemacht. Ne? Also habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich äh, helfe auch mal im housekeeping wenn es sein muss. Also, meine Mutter sagt immer, niemand kann so gut Betten beziehen wie ich. <lacht> ja das weil ich habe in der Ausbildung da auch was Housekeeping angeht eine harte Schule durchgemacht ne? und also, das kann schafft bei uns wirklich keiner so faltenfrei so einen ähm, Laken aufzuziehen wie ich das kann ne? und, das aber hab das das habe ich verdrängt
2: steht, steht das bei LinkedIn bei dir ja. Nee, leider,
3: leider, leider nicht
1: ja, ja und äh, ja was was mich so ein bisschen halt stört ist du bist halt nirgendwo privat das muss man ganz klar sagen. Du bist halt irgendwie immer der Hotelier. So, mich nervt das tierisch. Ich kriege Tischreservierungen per WhatsApp. Und dann denken mir, Leute, ich habe halt auch mal frei. Ja. Na bitte, ihr könnt mittlerweile online reservieren. Ich habe dafür eine Rezeption, dann rufen Leute an. Aber oh, ich würde gerne, hast du da noch fünf Zimmer frei? Ich so, ganz ehrlich, gar nicht mein Bereich. Ich bin noch gerade überhaupt nicht im Haus, weil ich bin ja auch ehrenamtlich viel unterwegs bitte an der Rezeption, weil die verwalten das alles. Ne, Die haben da den Überblick, ich möchte den dann auch nicht in ihrer Arbeit pfuschen. Klar könnte ich das und sehe auch, ob ein Zimmer frei ist und was es kostet. Mache ja die Preise, weiß ich alles. Ähm, aber das ist halt so eine Schattenseite. Ne? Und dann kommt noch dazu, du bist immer auch nicht dann nicht nur der Hotelier, sondern halt auch der Sohn vom Bürgermeister.
0: Mm, ja, stimmt. Das doch so, eine
1: Rolle. Ja, und das ja. ist halt einfach mega anstrengend. Also du wirst halt total darauf reduziert. Ne? Also da sieht ja niemand irgendwie den Lukas oder, äh, oder sonst was, sondern oh, hier, große Hotelinhaber. Ne? Dies Das ist ja, ist ja aber gar nicht so. Ich spiele auch Fußball. ne? bin ja genauso ein Mannschaftsmitglied wie jeder andere auch. Das ist schon, das zehrt schon. Ne? Und dann kriegst du immer so den Spruch, ja selbst Ja danke, habe ich damit irgendwie mein Leben verwirkt? <lacht> und äh, ich hasse diesen Spruch. Also ohne Ende. Ich finde ich ganz schlimm, weil ähm, warum darf ich nicht auch mal zwei Tage die Woche freuen ne? Hast
0: so, du ja dann auch nie, weil du ja trotzdem im Kopf dabei bist, ne? Ja, das natürlich. Also, ich, ich,
1: ich muss ja. sagen, ich sage auch ganz mhm. ehrlich, ich fahre auch nicht äh, im Urlaub in Hotels.
0: Das ist total nachvollziehbar. Das habe ich auch eine ganze Weile. Das nicht mehr wenn, ich, wenn ich,
1: wenn ich im, einen Kurzurlaub, klar, gerne, ne ja. ähm, mal so irgendwie wählen das Wochenende, aber ich in Urlaub fahre und werde irgendwie auch immer im Urlaub noch die ganze Zeit mit der Arbeit konfrontiert,
0: Nee, du schaltest ja nicht ab, du siehst ja ungemachte Betten, du siehst da, das ist ja, ja, das ist äh, ja oh, dieser
1: Gätte liegt aber nicht richtig und das Messer hätte ja. aber besser poliert sein können. Und das ist, das sind halt auch so Schattenseiten, ne? Und ähm, da, ich würde auch gerne mal einfach in ein Hotel fahren und mich verwöhnen lassen, aber kann ich nicht. Geht, das, das kriegst du nicht raus. Das, ist
0: das heißt, wir finden dich beim Camping?
1: Nee, Ferienwohnungen. Okay. Äh, Camping finde ich auch ganz furchtbar.
0: Hätte ja sein können,
1: jeder hat ja, also Das hat ja auch jeder seine so Daseinsberechtigung. Ja. Ich fände es auch mal cool, irgendwie so Atlantikküste oder sowas mit, mhm. so, mit so einem Bus oder mit so einem Bulli einfach zu fahren. Ne? Keine Frage. Oder mal irgendwie Skandinavien, reizt mich auch. Aber einmal im Leben und dann reicht das für mich. Also das ist, das ist mir dann doch irgendwie auch so ein bisschen zu einfach.
0: Und äh, wenn ihr jetzt auf euer Team guckt, du hast ja vorhin gesagt, ein bisschen Fachkräftemangel haben wir schon angesprochen, Altersdurchschnitt ist auch ein Thema bei euch natürlich, klar, wir gehen jetzt einige in Rente dann in kommender Zeit. Ähm, wie ist das mit dem, was nachkommt, an Ausbildung, an, an, an Ausbildungsbetrieb, der ihr dann durchaus auch seid, äh, für dich jetzt auch eine Nachfolge, also wie, was, wie stellt ihr euch auf, wie stellst du dich auf, was siehst du perspektivisch, ich glaube auch ein großer Stichwort ist, mein Empfinden von außen, guckend auf die Hotellerie, Quereinsteiger, glaube ich, ist ein Riesenthema ähm, und Attraktivität natürlich als Arbeitgeber weiterhin. Ne? Wie stellst du das sicher?
1: Ja, wie stelle ich das sicher? Das ist irgendwie gar nicht so einfach, ähm, was ich richtig cool finde. Da komme ich jetzt wieder auf mein Küchenteam so ein bisschen zurück. Also wir machen jetzt mittlerweile ganz viel auf Instagram. Ne? Also mhm. wenn wir irgendwie die Speisekarte kochen, dann machen wir davon Instagram Reel, weil es sieht halt auch richtig gut aus. Ne? Muss es ja heute auch. Und wir kriegen mittlerweile Initiativbewerbungen für die Küche, mhm. weil Köche einfach Bock auf das haben, was wir machen. Mhm. So, das ist schon mal ein richtig cooler Schritt, da, da freue ich mich richtig drüber. Ne? Weil da, die haben einfach die haben Bock auf gutes Handwerk. Ähm, da gibt es da gibt's aber auch nicht mehr sehr viele von. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich Ausbildung immer wichtig, also wir sind einfach auf dem Land. Ne? Ähm, ich bräuchte auch noch Servicekräfte und Rezeption, so, das ist aber nicht ganz so einfach. Also wo kriegst du die her? Aus Kassel, die kommen aus Kassel, nicht zu uns nach Bad Amstall gefahren, jeden mhm. Tag eine halbe Stunde raus und eine halbe Stunde wieder zurück. Also musst du irgendwie, du musst ausbilden und du musst irgendwie den jungen Menschen auch vielleicht, ich muss den irgendwie Schwärm für den Beruf halt auch rüberbringen. Ich sag immer, für mich ist das der schönste Beruf der Welt und es gibt keinen Beruf, der einen besser aufs Leben vorbereitet. Mhm. Weil man kriegt eine super Menschenkenntnis, ähm, man wird flexibel, kritikfähig, belastbar, ähm, kein Tag ist wie der andere und man hat tatsächlich auch sehr flexible Arbeitszeiten. Ich habe auch ganz oft die Diskussion, ähm, ja warum kriegt ihr dann keine Auszubildende mehr, und, aber es liegt bestimmt an den Arbeitszeiten. Und dann sage ich immer, boah, ich habe zehn Freunde bei VW, die arbeiten drei Schichten, mhm. auch wenn da niemand erzählen, dass das, sagen, ja. äh, dass das schöne Arbeitszeiten sind. Ja. Ja. ja, aber die verdienen ja viel mehr. Ich sage, aha. Ich ihr habt jeder einen Weber-Grill für 8.000 Euro zu Hause, aber die Würstchen aus dem Aldi liegen drauf. Ne? So, und so funktioniert es halt nicht. Mhm. Also es ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein Wertschöpfungsding. Und ähm, da müssen wir äh, einfach einfach hinkommen, dass wir den das den jungen Menschen wieder attraktiv machen. Und ähm, da habe ich auch ganz viele interessante Gespräche. Also wenn es so um das erste Praktikum in der Schule geht, dann heißt immer, mach das im Hotel. Du musst das im Hotel machen, das ist, da lernst du was. Und dann macht es dem Kind aber vielleicht Spaß, ne? was die Eltern überhaupt Blöd. nicht erwarten können. Und sagt das mit 16, 17, ich würde irgendwie gerne Hotelfachfrau oder Hotelfachmann werden. So, dann sind die Ersten, die sagen, um Himmels Willen, mach das nicht, schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, Blödsinn. Absoluter Bullshit ist überhaupt nicht mehr so. Ja, also man kann bei uns richtig flexibel seine freien Tage, seinen Urlaub planen. Du kannst bei uns eine Woche Urlaub nehmen, hast aber anderthalb oder fast zwei Wochen frei, dadurch, dass du einfach auch die Wochenenden vorher und nachher, oder den Montag Dienstag noch frei nehmen kannst ohne Urlaub zu nehmen und vorher den Freitag und Samstag, hm. so dann hast du halt einfach anderthalb Wochen frei mit einer Woche Urlaub hm. und ähm, dann sage ich immer ja dann überzeugt das Kind vielleicht die Eltern und dann sitzen die Eltern im Sommer bei einer Grillrunde und dann sagen die, ja was macht denn euer Kind jetzt oh ja das lernt jetzt Koch wie könnt ihr das eurem Kind antun ist dann so der Tenor <lacht> ne ja aber das kann doch nicht sein so also wo kommen wir denn dann hin wenn es keiner mehr machen will und es wird nur noch schlecht gemacht und ähm, es macht niemand mehr oder sehr wenige machen noch das, was ihnen Spaß macht. Und mhm. ich bin davon überzeugt, dass es sehr viele Menschen oder junge Menschen gibt, denen das Spaß machen würde, denen aber einfach von vornherein die Entscheidung genommen wird. Und ähm, das finde ich, find ich sehr problematisch, aber das sehe ich auch als meine Aufgabe, das irgendwie hinzukriegen.
0: Kann ich persönlich auch sehr nachvollziehen, weil ich weiß, als ich mich damals für die Ausbildung entschieden habe, hieß es aus dem Umfeld auch, ähm, du hast Abitur gemacht und wir alles Abitur, warum wirst du jetzt Tellertaxi? Und ja. oh, das war ganz schlimm. Also weil, äh, also du hast damit eigentlich am Anfang mehr zu tun als alles andere und das ist gerade total doof, weil also allein dieses der Zustand von bilingualen Aditur war ja total wertvoll. Also gerade ja. ich habe in Düsseldorf gelernt, Messehauptstadt, international. Das, also und nichts hat mich so geprägt wie zweieinhalb Jahre Ausbildung in der Hotellerie, Ich war danach bombensicher fürs Arbeitsleben. Mit allem. Ich hatte ja. Hotelgäste, die mir unter den Händen weggestorben sind. Aber genauso auch das Positive. Du weißt, was eine Rechnung ist. Du weißt, wie das ist, wenn ein Hotel evakuiert wird, weil irgendwie gerade mal wieder Feueralarm ist. Mhm. Du weißt irgendwie, du kannst verschiedenes Gästeklientel, du hast international gearbeitet, du, du hast das ganze Leben einmal schon mal erlebt. Also so wie du es auch sagst, mit allen Vor- und Nachteilen. Und das kann dir niemand mehr nehmen. Selbst wenn du danach irgendwann sagst, boah, ich gehe jetzt doch noch mal ins Studium machen, einen äh, Bürojob, was auch immer. Dieser Umgang mit Menschen, das handeln können, dass die Kommunikationsebene, alles, was du wirklich dort lernst, das und dieses Handwerk ja auch, das festigt unglaublich. Also ich finde das auch, und ich finde es sehr, sehr schade, dass das so bewertet wird. Also geht ja vielen Ausbildungsberufen tatsächlich mhm. immer noch so, dass Ausbildung leider Gottes immer noch sehr, sehr schlecht dasteht, was ja extrem schade ist, weil Handwerk einfach auch Hotelgewerbe, Küchengewerbe, Küche an sich ja auch wirklich Handwerk ist und das einfach so unglaublich schlecht einfach ja, bewertet wird von außen.
1: Ja, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ne? Also in meiner Ausbildung hatte ich mal, war eine sehr wohlhabende Familie, die ähm, sind mit Oldtimern und haben dann eine Ausfahrt hingemacht mhm. und waren dann zwei Nächte da und dann fiel irgendwann auch mal so, ich habe ja, ja auch im Service, ne? bin ich ja auch immer noch, so am Tisch. Also sie sind ja auch nur ein stinknormaler Kellner. Und ich bin halt so voll ehrlich und direkt raus. Ne? Also das habe ich mir auch geschworen, bin nicht mehr Gastgeber für jeden. Ja. Das, das ist sowas, was ja, auch ich auch passend. gelernt ja, habe. Ja. Ne? Ähm, dann habe ich auch gesagt, und der ganz normale Kellner, habe ich gesagt, hat in drei Monaten seinen Bachelor und übernimmt dann den älterlichen Betrieb mit vier Sternen und zwei, 52 Zimmern. Und haben die auch erstmal irgendwie so ein bisschen doof geguckt. Ja. Mhm. Und ähm, also es ist halt auch eine, eine Geschäftsfamilie, ich kenne die auch halt, die, oder die kennt man auch vom Namen, ich würde da niemals was kaufen. Niemals. Ich würde auch niemals ein Essen hinliefern. Hät, bin ich mir viel zu schade für, habe ich gar keine Lust drauf. Ja. Und das ist, also warum, warum diese, diese schlechte Wertschöpfung? Ich finde das so unfair. <lacht> Wenn es doch einem einfach Spaß macht. Ne? Und also wo kommen wir denn hin? Ne? Wenn ja. irgendwann gibt es immer weniger Leute, die es auch machen wollen. So, und dann kosten Schnitzel ja, genau. ja, aber dann kostet dann Kosten Schnitzel 45 Euro. Genau. Dau dauert nicht mehr lange. Und ja,
4: aber vom äh Roboter bedient werden will ja auch niemand. Ja. Was man jetzt aber schon mehrfach rausgehört hat, ist, du machst dich ja total stark auch für das Thema und ähm, eben fiel auch schon das Stichwort Ehrenamt, Also du bist auch ehrenamtlich ganz viel tätig. Du bist zum Beispiel im Ausschuss für Tourismus beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag ähm, mit dabei und setzt dich dafür ganz viele Themen ein. Ich glaube vor allem das Thema Aus- und Weiterbildung, was du eben auch schon genannt hast, ist eins, wo du nochmal auch versuchst, so Bewusstsein zu schaffen. Und wie wichtig ist es dir denn, dich da auch so mit deinen Themen auch einzubringen? Was sind vielleicht auch so Themen, die dir besonders wichtig sind, wo du ganz besonders vorangehst?
1: Ich finde das ähm, super wichtig. Ähm, also auf der einen Seite ist das für mich auch eine sehr große Ehre. Also ich bin in allen Gremien, Ich will jetzt mal, über ich glaube, ich, glaub, ich übertreibe. nicht. Äh, äh, ich, ich will jetzt nicht. auch keine
2: Streikwerbung <lacht> machen, aber das kann man auch nochmal hervorstellen. Okay. Also Lukas ist auch äh, Kreisvorsitzender des Tirolgas. Äh, also jetzt auch nicht äh, nur mal eben mal so ein bisschen Ehrenamposten. Er ist sitzt im Tourismusbeirat der Krimheimat. er ist im IAK ausschuss er ist im Bundes-IHK-Ausschuss, also das verdient auch aller aller Achtung, was man mit so jungen Jahren, ja. also gerade, dass man das mit jungen Jahren macht und das ist ja auch das, was so wichtig ist, ja. dass sich auch junge Leute einbringen in die ehrenamtlichen Tätigkeiten, um auch die Zukunft zu prägen und nicht das Vergangene zu bewahren, das
1: muss man ja auch nochmal hier hervorheben. Ich bin auch noch im Landesvorstand ja. vom Diroga. Ich, wu ich wusste die Liste. Ja, ja. Die Entschuldigung, wir haben die Liste nicht na, na, Und bin jetzt, bin jetzt ganz neu auch noch im Vorstand ähm, von der VAU, also der Vereinigung ja. Hessischer Unternehmerverbände. Ähm, Spiele noch Fußball nebenbei und also Hotel ist halt einfach nur Hobby. Das ist ein
3: bisschen
1: nebenher. Nein, das muss man schon sagen, da bleibt auch sehr viel Privates auf der Strecke. Ich
0: klar, dann, wo wo gibt es noch was wie private Freizeit außer Fußball? Habe ich... Hast du nicht, Sehr nein. wenig. Auch nicht also
1: so. wenn es meine Mitarbeiter hören, ne, die die sehen mich auch oft nicht, weil ich gerade irgendwie im Ehrenamt unterwegs bin. Ne? Ja. Die sagen, oh, der ist nie da, ne? der arbeitet nicht. Aber das ist halt auch alles Arbeit. Das also ist Das immer ist immer Arbeit, Netzwerkarbeit ist immer ähm, Arbeit, ja. Und ähm, die hat uns, denke ich, auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Die hat uns auch während Corona sehr viel geholfen, gerade meine, meine ehrenamtliche Tätigkeit beim DEHOGA. Ähm, und ja, ich finde das finde auch super wichtig zu machen. Und ähm, jetzt nochmal auf den DIHK zurückzukommen. Ähm, da, ich bin da, was ich gerade eigentlich sagen wollte, in allen Gremien wirklich mit Abstand der Jüngste.
3: Mhm.
1: Na, also da, da findet man keinen. so Ich habe keinen, mit dem ich mich mal auf Augenhöhe irgendwie austauschen kann. Da steht dann irgendwie so ein hotel irgendwie Alexander Eisenbrei, jahrelang Geschäftsführer vom Oeschberghof, so Hotel jedes Jahres. Dann stehst du halt so als Dorfhotelier da, ne? ich meine, jetzt mal ein bisschen kleiner als ich bin vielleicht. Ähm, aber dann, dann stehst du da und hast halt so ein 52-Zimmer-Hotel und dann steht halt jemand da, der hat einen riesen golf da kostet irgendwie nach 1000 Euro. Ne? Irgendwie viel mehr erreicht, viel Mitarbeiter unter sich, macht ganz viel in der Branche aber deine Stimme ist halt irgendwie gleichwertig. Und äh, das finde ich auch richtig cool, dass ich da ähm, voll wahrgenommen werde und meine Stimme auch akzeptiert werde. Und beim letzten DIHK-Ausschuss in, äh, in Berlin, da war ein tourismuspolitischer Sprecher von den Grünen da und wir durften alle irgendwie auch mal ein paar Fragen stellen. Dann ging es viel um die Mehrwertsteuer, vor dich übrigens hier dann auch nochmal, ne? also die 7%. <lacht> nein, die, die brauchen wir auf jeden Fall, sonst haben wir wieder... Wieder ein Klotz am Bein. Ähm, aber den habe ich dann auch mal gefragt, was machen Sie denn für die, für die Nachfolgeregelung? Also wie wollen Sie dem jungen Menschen Nachfolge attraktiv machen? Ich sage, wir sind super durch die Corona-Krise gekommen, mhm. wir sind super durch die Energiekrise gekommen und die meisten Betriebe machen zu, weil sie keine Nachfolge haben. Ich sage, was wollen Sie machen? So, und dann ist jetzt vielleicht, wir hatten ja vorhin haben wir auch schon mal ein bisschen geschnackt, ne? Kam, kommt auch das Thema Erbschaft, äh, Erbschaftsrecht mhm. so. Ich habe zwei Schwestern. Mhm. So, unser Hotel ist Eigentum ich arbeite jetzt in fünf Jahren oder seit fünf Jahren in dem Unternehmen und ähm, baue das, denke ich, wirtschaftlich auch ein bisschen aus. Profitieren tut aber hinterher meine Schwester auch, ne? So und äh, Ich könnte die niemals ausbezahlen. Wie soll das funktionieren? Hm. Also wie, wie bewertet man das Unternehmen etc.? Dann nächste Sache, also ich habe dem, dem Herrn von den Grünen dann da, äh, da auch gesagt, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich heute noch mal vor der Wahl stünde, ich wüsste nicht, ob ich es nochmal mache. Weil man kriegt so viele Steine in den Weg gelegt. Mhm. Wir mussten uns jetzt mit der Mehrwegangebotspflicht auseinandersetzen. Mhm. Finde ich prinzipiell total super.
0: Stichwort Bürokratisierung hatten wir vorhin schon mal ja, kurz, ne? ja. Finde ich
1: prinzipiell total super. Dann haben wir uns so gefragt, wir bieten gar nichts zu go an. Ne? Weil wir haben halt auch ein gewisses Qualitätslevel am Essen und das kann man nicht to go. Das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ich so, was ist denn, wenn jemand jetzt irgendwie sein Original Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken, wenn er das nicht schafft im Restaurant? und möchte das mitnehmen, muss ich dann auch Mehrweg anbieten? Das sind so Fragen, die ne? ich vorher nie damit beschäftigt. Und dann habe ich mich alles nochmal durchgelesen und dann bin ich auch wirklich richtig sauer geworden, weil ähm, es gibt Ausnahmen für diese Mehrwegangebotspflicht. Das ist, wenn der Laden kleiner als 80 Quadratmeter ist oder wenn so ein Laden weniger als 5 Mitarbeiter hat. Mhm. Also wer ist davon ausgenommen, mhm. die ganzen Läden, die diesen Einweg-Plastikmüll produzieren? Also es geht vollkommen an die falsche Adresse, äh, und das es trifft einfach die falschen und das das verstehe ich nicht. Also wir sind wir sind in der Lage sowas umzusetzen, aber wir haben schon einen Weg äh, Mehrweggeschirr, ne? Bei uns gibt's schon Porzellan und alles, was wiederverwendet wird. Bei uns gibt's keinen Einweg. Warum werden wir mit sowas belastet und die werden davon ausgenommen, aber die betrifft es eigentlich. Mhm. Finde ich super unfair und äh, dann hast du auch wieder so Sachen mit E-Check, ne? Also weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr müsst alles was so ein Stecker hat, man in die Steckdose macht, muss man irgendwie in regelmäßigen Abständen überprüfen lassen. Nachhaltigkeit, juhu! Für mich ist es günstiger, jedes zweite Jahr neue Mehrfachstecker zu kaufen, als sie vom Elektriker überprüfen zu lassen. Mhm. So, also es kostet 5 Euro pro Teil, kann man sich mal ausrechnen, was so ein Hotel, allein so ein Hotelzimmer, wie viele Teile mit Stecker da irgendwie drin sind. Das, das ist doch Wahnsinn! Wo du das Stichwort gerade sagst, wie ist denn das
0: Thema für euch auch äh, im Hotel gelandet? Weil die Technik in der Küche zum Beispiel ja auch immer mehr bietet, alles so was Klima und Nachhaltigkeit angeht, weil das ist ja auch etwas Ressourcenschonung. Wir hatten ja die Anna Friedrich auch hier vom Best Western Hotels, ähm, haben wir auch ein bisschen angerissen das Thema. Das ist ja, eine, also ist ja wirklich auch für euch wirklich ein Thema, was Ressourcenschutzung angeht, aber auch eben Kostenbewusstsein, Mitarbeiter, Gäste, die auch bewusst auch immer mehr danach fragen. Wir kennen das so ein bisschen auch von den größeren Hotels unserem Veranstaltungssektor. Wir wissen vom Kassel Marketing hier in der Stadt Kassel, dass das durchaus auch einen Attraktivitätsanteil hat, wenn man weiß, okay, wir haben einen gewissen Anteil von Grün-Nachhaltigkeit. Wir können auch damit werben, dass wir uns hier ähm, emissionsfrei bewegen. Wie ist das für euch?
1: Ja, es wird auf jeden Fall immer wichtiger. Ähm, also ich bin gerade, also ich spiele mit dem Gedanken, mich jetzt klimaneutrales Hotel zertifizieren zu lassen. Mhm. Das geht aber auch mit Kosten einher, weil wir produzieren einfach CO2, so also muss ich das irgendwie ausgleichen, sind wieder Kosten. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, eine neue Regelung. Ich kenne sie nicht ganz genau, aber ähm, wenn ein Unternehmen, ich glaube, 250 Mitarbeiter oder mehr hat, muss halt eine Klimabilanz ausweisen. Mhm. Also suchen die sich natürlich auch Hotels aus, die klimaneutral sind, wo die ihre Tagungen mhm. und Veranstaltungen machen. Ja. So, das musst du erstmal machen, das ist schon sehr wichtig. Aber mein Vater hat damals auch schon. Ähm, sehr viel in diese Richtung geleistet. Also, der hat zum Beispiel mit der ähm, Firma Better Space die intelligente Heizungssteuerung für Hotels entwickelt. Also, da waren wir quasi mit im Boot und haben das zusammen entwickelt und haben damals schon ähm, unsere Energiekosten um 30 Prozent gesenkt und den Energieverbrauch logischerweise damit einhergehend und ähm, auch unseren CO2-Fußabdruck um 50 Prozent verringert. Mhm. Ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben vor fünf Jahren erst eine neue Heizung gekriegt mit Erdgas, haben uns Erdgas alles ins Haus legen lassen. Äh, das ist jetzt hinfällig. Da geht es jetzt auch in die Richtung, ähm, was wird's in Zukunft? Ich habe jetzt letzte Woche einen Termin gehabt, da wir kriegen Solar aufs Dach. Mhm. Wir haben eigentlich wir sind eine super Lage, von der Sonne her. Da haben wir aber überall Gauben. Da also, <lacht> kannst du kein Solar machen. Das ist wieder so, so, so Kleinigkeiten. Aber ja, in die Richtung geht es ne? Und Gerade auch im Restaurant. Äh, wir kriegen unsere Lebensmittel, wie gesagt, so gut es geht. Regional, es geht nicht immer alles. Mhm. Und man muss natürlich auch mal ganz, sagen, äh, ganz klar sagen, Regionalität, schön und gut. Aber letztendlich will man halt auch das beste Produkt mhm. auf dem Teller ja, haben. Ne? Ja, ähm, aber wir kriegen jetzt Bio-Rindfleisch und Bio-Hähnchen kriegen wir aus Wichtorf. Das sind fünf Kilometer. Ähm, Wild kriegen wir aus den eigenen Wäldern, mhm. von Jägern. Ähm, Fisch kriegen wir aus Fritzlar. Das sind 13 Kilometer. Gemüse kriegen wir von den Bauern hier aus der Umgebung. Und nee, Orangen und sowas wird halt schwer ne? fürs Frühstücksbuffet, klar. Aber ähm, ich, da sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Ich publiziere den noch nicht so ganz. Ähm, ich denke, das wird aber dann auch mit dieser Nachhaltigkeitsstrategie kommen. Ich will mich da jetzt aber auch zertifizieren lassen. Zumindest will ich erstmal äh, den DEHOGA-Umweltcheck machen. Und ja, am liebsten wäre mir natürlich irgendwann so ein Wunsch. Ja, auf jeden Fall klimaneutral, das ist auch ein Ziel. Und der Wunsch wäre so vielleicht so ein Bio oder so ein Naturhotel zu werden. Mhm.
3: Mhm.
1: Aber das ist halt auch krass, ne? Was du da wirklich auch äh, für ja, Auflagen hast. ist auch also
0: eine sehr spezielle Ausrichtung, ne? Tatsächlich, ja auch. Ja, da logisch. Ja. Ja.
1: Und also das muss der Gast dann halt auch bereit sein zu zahlen. Ne? Ja, klar. Das, ist, das ist einfach so. muss
2: natürlich das Team auch mitziehen. Ne? Also ja. Die ist ja auch ein Einschritt dann auch Richtung Küche,
1: Kreativität. Ja, ist und wieder eine Einschränkung ja. auch, ne? keine Frage.
3: Mhm.
1: Aber die haben, die haben halt auch Bock auf gute Lebensmittel. Ja, klar. Das sind so ja. immer zwei, zwei äh, Paar Schuhe.
2: es kommt bei dir nicht aus dem Nichts. Das ist jetzt
0: ja, mehr, und das passt auch zur Region, glaube ich. Ne? Und zu dem, was ihr auch ja. ein bisschen erzählt hast vorhin von der Lage und was ihr seid, die Region Nordhessen-Grimmheimat.
2: Und da bist du ja Botschafter. Ne? Also, du, also <lacht> da, äh, nie, Niemand verkauft die Grimmheimat Nordhessen so gut wie du das äh, auf ist, allen das, Ebenen. Äh, das,
1: das weiß ich nicht, aber das ist mir halt einfach wichtig. Ja. Äh, ich, das war tatsächlich in der Uni schon immer. Jeder wusste da, wo ich herkomme. Ne? Also, ja, aber ja, ich, ich habe hab halt immer gesagt, wie, wie schön es bei uns ist. Ne? Und die haben halt irgendwie, ähm, das ist mein Lieblingsinstrument von der, von der Krimheim, die Meine K Plus, sondern die haben halt am Bodensee irgendwie die echt bodensee -Karte. Ich habe da selber mal dann beim Kumpel von mir Urlaub gemacht und ähm, ja, kriegst du halt auch so, eine, so ein Rabattkärtchen, wie man es halt aus den Urlauben kennt und dann willst du in das Fallbautenmuseum da, in das, was das Weltkulturerbe, glaube ich auch und ja, kriegst du 50 Cent Nachlass auf den Eintritt. Hab ich gesagt, vielen Dank für die 4 Euro kur habe ich gesagt, vielen Dank. Und hier hast du halt alles kostenlos. ne? Und das ist so einmalig und das ist so cool. Und ähm, Aber auch in Nordhessen, die wenigsten kennen das. Und das habe ich mir jetzt irgendwie auch als Aufgabe gesetzt. Ich mache jetzt, wir drehen jetzt Reels. Ich fahre in die einzelnen ähm, Einrichtungen der k Plus, mhm. die unsere Gäste kostenlos halt nutzen können und stelle die halt in Kurzvideos vor. Ich ne? habe da irgendwie so ein so Videograf mit dran, haben wir Frankfurts Favorites genannt. Irgendwie muss, das Kind muss ja auch irgendwie einen Namen haben. Und ich wollte dann schon den Bezug halt auch auf mich auch als Gastgeber haben. Mhm. Und dass ich den, ähm, den Gästen als Gastgeber das näher bringe. Und das einfach, also unsere Gäste können zwei Stunden am Tag kostenlos in die Kuh hessen hier in Kassel. Spaß du 36 Euro, glaube ich. Wo gibt's das? Mhm. Ne? Und du kannst irgendwie, wenn du eine Familie bist mit zwei Kindern... Und jetzt auch mit den ganzen Energiekosten, die haben ja auch Probleme, brauchen wir nicht drum rumreden, aber wenn du dann halt in Urlaub willst und kannst irgendwie ähm, kostenlos im Baumkronenfahrt, im Wildtierpark am Edersee, so ja ne, ja, du kannst Minigolf spielen, alle 140 oh, ja. Freizeitattraktionen, Freibad, alles mit drinne. So, und du musst halt nur noch das Eis und das Mittagessen irgendwie bezahlen Spaß halt mal 150 Euro am Tag mit so einer vierköpfigen Familie. Ja, ne? das
0: macht schon was, klar.
1: Und um, um, wo gibt's das? Und deswegen, das macht unsere Region attraktiv. Und ähm, das ich habe jetzt in der, in der Sitzung gesagt, ähm, da sagte jemand, ja, wir haben halt kein Disneyland. Und dann kam ich so auf, ja, aber eigentlich... Ist, oh, die, ist die ganze Region ein Ich finde auch, also
0: so zugezogen, alles, was um Edersee ist, ist ja alles so, dass, also, da ist ja so ja, also viel. Tolles, du brauchst
1: doch kein eigentlich, eigentlich, eigentlich sind wir, wenn man jetzt mal die meine karte als Eintrittskarte ja. sieht, sind wir der größte also. Freizeitpark, den es gibt. Ja, ja und, ja. und, und, und äh, jeder Freizeitpark hat halt auch Themen und diese Themen haben wir ja auch. Ne? Wir haben eine schöne Seenlandschaft, wir haben Natur, wir haben UNESCO-Weltkulturerbe. Ähm, haben wir, wir, haben, ja, wir haben, ja, wir haben Burgen und Schlösser. Ja. Hm. Wir haben das Thema Märchen, ähm, Kulinarik. Ja. Also wir, die ganze Region deckt eigentlich das ab, was ähm, was einen Freizeitpark abdeckt, um die Meine K Plus ist für mich einfach Sie die Eintrittskarte. Teil, genau. und, die, und du kannst mit dem ÖPNV sogar überall kostenlos hin und her fahren. Ja,
2: und das Spannende ist, und das ist ja dann auch der Link zwischen Tourismus und auch anderen Branchen, du kannst sogar in diesem Freizeitpark leben und arbeiten. Ja. Und hast trotzdem diesen Freizeitpark um dich drumherum. Also Das ist ja auch das Einmalige, womit unsere Region sicherlich auch noch weiter werben kann, um zu sagen, komm hierher, um hier in diesem Freizeitpark zu hey, jetzt mal so. Ja. Ja. Ähm, Deinen dein Lebensmittelpunkt, ähm,
1: dich darauf festzulegen, komm hierher und ähm, ja. äh, genieße diese, diese diesen Freizeitpark. Ja, wie gesagt, ich muss das ja auch erstmal lieben lernen, ne? deswegen bin ich ja nach Berlin. Ja. Und ähm, das ist schon echt schön hier. Also ich will nirgends anders hin. Mhm. Das, ich mag die Natur, man hat seine Ruhe. Ich hatte mal gestern diesen diesen nächsten Tag abgereist, weil äh, irgendwie sie wollte aus Berlin kommen, ne? Sie wäre so eine riesen Bundesstraße oder direkt Straße vor der Haustür gewohnt. Sie braucht den Lärm und hier ist sie nachts aufgewacht. Alles war dunkel, alles war still. Sie dachte, sie wäre tot. Oh. <lacht> ja, aber das ist halt, das ist, hier, was du bist. ja hier, ja hier hast du halt wirklich deine Ruhe, ne? Und hier kannst du auch atmen, finde ich so. Also so die Lebensqualität ist einfach für mich jetzt persönlich eine ganz andere. Und jetzt wie Daniel das auch sagte, wenn, wenn du einfach auch die Möglichkeit hast, als Arbeitnehmer hier so das Gesamtpaket vorzufinden. Ne? Und ähm, wenn es dann so eine Karte noch für Arbeitnehmer auch gäbe, die vielleicht nicht in diesem Umfang, aber dass zumindest auch Vergünstigungen gibt oder man kann einmal im Jahr da irgendwie hin oder wie auch immer, dass man halt auch so äh, Mitarbeiterincentives ähm, anbieten kann. Ich wäre auch der Erste, der bei sowas mitmachen würde. Und dann, man muss dem Nordhessen auch irgendwie erstmal selber irgendwie seine Heimat schmackhaft machen. Ne? Also wir sind ja hier auch so ein bisschen stoffelig und so ein bisschen, ja, was Neues, immer, na ja. <lacht> Da nehme
2: ich schon mal an, ja, so ein bisschen Viola und ich hatten wir letzte Woche auch äh, kurz drüber diskutiert, ja. äh, dass das, äh, dass natürlich das erste Bild ist in Nordhessen nicht, dass der Willkommenskultur ist, sondern dass wir. Äh, das erste Bild äh, in Nordhessen äh, äh, ist der Bahnhof so, ja. so in aber umso schöner ist es ja, dass es dann so Gastgeber gibt, ja. die dann einem genau. sagen, so guckt, Nee, 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 guck du doch mal, wie schön das hier ist. Ja. Also und das auch erstens den Gästen vermittelt, aber auch zweitens dann natürlich auch bei der bei der Mitarbeiterakquise äh, ja auch äh, den Leuten mit auf den Weg gibt, den Auszubildenden zu sagen, so, du bist hier Gastgeber und du bist, äh, das ist der schönste Beruf der Welt und äh, äh, erzähl den Leuten noch erstmal, wie schön es hier ist und trag es auch, trag es in die Welt. Ähm, ja. Das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Funktion, die der Gastronomie und der Hotellerie da ähm, zukommt.
1: Ja, ist also... Ich bin. Ich tue mich so ein bisschen schwer damit. Ne? Man redet natürlich auch immer von Destinationen. Also, jeder kennt irgendwie so den bayerischen Wald, ne? jeder kennt irgendwie ja, den Schwarzwald. Jeder, ja, ja, jeder kennt die Nordsee, bla bla ja. bla. Also, aber niemand kennt irgendwie die Krim-Heimat Nordhessen. Ne? Also, wenn es um Kassel geht, dann ist es auch immer der Flughafen, ne? wobei der ist rechtzeitig fertig geworden. Ja. Wir können nur mal nach Berlin gucken. Ähm, oder, oder es geht ähm, um Bahnhof Wilhelmshöhe oder die Documenta, die dann ähm, leider letztes Jahr sehr schlechte Schlagzeilen gemacht hat. Aber wie, wie schön es ja eigentlich ist. Also ich habe ja in Ravensburg studiert, am Bodensee, nahe am Allgäu. Auch schön. Ja, das ist eine ähnliche Landschaft wie hier. Mhm. So, wir haben den zweitgrößten Stausee hier. Warum kriegen wir das nicht hin? Also warum schaffen wir es nicht, unsere Heimat schmackhaft zu machen? Oder, und, aber das ist, glaube ich, auch so ein Problem der Digitalisierung. Und zwar ähm, ist einfach das große Angebot. Na, also ich glaube, es gibt immer weniger Menschen, die sagen, sie fahren in den Bayerischen Wald oder in den Harz oder wo auch immer, sondern die suchen sich das Hotel als Destination aus. Also die suchen, wo gefällt es mir am besten, welches Hotel ist richtig fancy, oder was entspricht meinen Erwartungen, meinen Ansprüchen, was Kulinarik betrifft, was Wellness betrifft, etc. Und da kommt wieder die Meine K Plus ins Spiel, weil wenn du Online-Hotels vergleichst und das, die haben ähnliche Leistungen, ähnliche Bewertungen, etc., das sind so deine Favorites und das eine, da kannst du noch 140 Sachen kostenlos mit nutzen und Bus und Bahn fahren. Ja, dann wärst du halt doof, wenn du da nicht hinfährst. Ne? Also wenn wenn du dieses Angebot halt nicht annimmst, dann, und das müssen wir irgendwie mal hinkriegen. Ne? Das, das, also wir machen immer so viel Understatement.
0: Es gibt keinen Grund, sich für Kassel unter Wert zu verkaufen. Also es gibt ja. Menschen, die kommen freiwillig hierher. Nee. Die sind irritiert über diese Sätze, aber ansonsten ist es
1: eigentlich ja, aber, ganz schön. Aber du, du, weißt, du, weißt ja, du weißt ja selber, wie es ist. Der Kasseler, Kasselaner oder Kasselener, ne? ja. äh, dann heißt oh, Kassel ist echt eine hässliche Stadt. Finde ich überhaupt nicht. Ich
0: komme aus dem Ruhrgebiet, als wär's da hübscher. Also
1: nee. mal ganz im Ernst. Nee. Ja, also das, also, ja, vor allem das ist hat auch
0: total viele Vorteile. Man muss doch ja. einfach
1: mal gucken, wie krass grün Kassel ist. Ja, ne? eben. Also ich, war jetzt, ich war jetzt in der Aue und dachte irgendwie, äh, warum hört das denn jetzt nicht auf? Es geht ja immer weiter. Wann ist denn der Weg zu Ende? Ne? Ja. So, und, das, und du hast so viele schöne Ecken auch in Kassel. Ja. und ähm, es wird es wird halt viel zu schlecht gemacht.
0: Also Frankfurt ist auch nicht auf den ersten Blick die schönste Stadt und man, muss, man kann das sehr, sehr lieben lernen und dasselbe ist für Kassel auch oder auch für mir bei meiner Heimat das Ruhrgebiet. Da würde niemand sagen, Mensch, gut, dass ich in Duisburg gewesen bin auf den ersten Blick und auch da ja. findest du ganz viel Gutes als ne, Kulturhauptstadt und keine Ahnung was. Aber also,
1: Achtung, flacher ja. Wortwitz. Frankfurt ist ein... Guter Gastgeber. Also gerne immer <lacht> ja, zu Genau. Deswegen, danke. <lacht> nee, das machen sonst immer, Entschuldigung, alle Witze über meinen Nachnamen, jetzt wollte ich auch mal selber einmachen. Ich glaube, damit können wir gut
0: in, in, in Abschluss starten.
4: Ja, vielen Dank, Lukas. Ich finde, du hast total Lust doch jetzt auf die Region gemacht. Und ich nehme für mich heute auch den Satz mit. Wir kamen als Fremde und gingen als Freunde. Das fand ich total schön. Und ja, abschließend noch die Frage, was möchtest du denn jetzt vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also mir ist einfach wirklich eine Herzensangelegenheit, dass es einfach keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass Menschen anderen Menschen dienen. Und das machen wir in unserem Beruf. Und das machen wir mit sehr viel Spaß. Und ich bitte einfach oder habe den Wunsch, dass allen Menschen in unserer Branche eine gewisse Wertschätzung auch endlich mal wieder entgegengebracht wird, dass, dass es nicht heißt, oh, warum ist denn das Essen so teuer, sondern einfach, dass die Arbeit dahinter wertgeschätzt wird. Das Teure ist nie das Produkt, was auf dem Teller liegt, sondern es ist einfach die Arbeit, die es macht. Dass man auch an einem Tisch sitzt, der gedeckt ist, etc. Und auch, dass diese Menschen Weihnachten, Silvester, Ostern da stehen, um einen oder jemandem anderen ein schönes Erlebnis zu bereiten. Und das kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen und ähm, vielleicht kriegt man es ja auch irgendwie mal wieder hin, dass der, dass der dass der, Gast vielleicht ein bisschen wieder bereit ist, auch mal das mit Trinkgeld wertzuschätzen, weil das wird auch immer weniger und ähm, also es ist schon, ich sag's echt jetzt mal, dass und dann, jeder, der es schon gemacht hat, sollte sich jetzt auch echt schämen, ne? wenn irgendwie so eine Rechnung, keine Ahnung, 59,80 Euro ist und man sagt, ja machen sie 60, aber geben sie nicht alles auf einmal aus. Oh ja. äh, oh ja. da, nein, da habe ich keinen Bock mehr und ähm, das einfach, das ist so ein Schlag in die Magengrube und ich wünsche mir einfach wirklich, dass unsere Branche wieder ein anderes Image bekommt. Es gibt viele schwarze Schafe noch, es gibt aber auch sehr viele, die es so machen wie wir und die haben das nicht verdient, da äh, in den Ruf mit reingezogen zu werden und ähm, Geht in die Hotellerie, oder in die Gastronomie, macht eine Lehre, macht oder macht einfach das, was euch Spaß macht. Und ähm, lasst euch da auch nicht von eurem Weg abbringen. Und ähm, ja, wenn ihr keine Lehre bei mir machen wollt, dann seid ihr herzlich als Gast bei mir eingeladen. <lacht> das war jetzt so. Vielen Dank.
0: Ein schöner ich Abschluss. Wir kommen gerne.
4: Ja, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart.
1: Ja, ich danke.
2: danke. Bis dann. Danke, Tschüss. bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen kann.
4: Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden.
2: Unser Ziel ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du auf ihk.de slash kassel-marburg slash Unternehmensnachfolge.